0: Unbroken Music Al aire Hola a todos, mi nombre es Sara Céspedes y con este icónico sonido les doy la bienvenida a este programa de Unbroken Music, Volver al Futuro de cada de los 80. Asumo que reconocieron el sonido o saben que es de algún tipo de videojuego. Y pues es porque efectivamente es de un videojuego. Hoy vamos a recorrer un poco la década de los 80, la década de Mario Bros y pac los años donde se esparció el libre comercio que conocemos hoy en día, el libre mercado, la independencia de múltiples territorios del poder británico, donde las hombreras y los colores neón hicieron su aparición, nació MTV y Michael Jackson y Madonna inundaban el mundo por completo. En esta década quiero que sepan que sucedieron muchísimas cosas. O sea, si antes yo era toda sé que estoy dejando mucho por fuera, en esta sé que estoy dejando muchísimas cosas por fuera porque siento que a nivel musical, a nivel de entretenimiento, películas, moda, incluso a nivel político y económico, en serio sucedieron demasiadas cosas y esto me lleva a preguntarme si... Y pues obviamente quiero preguntarles a ustedes si creen que realmente sucedieron muchas más cosas que en el pasado o sencillamente tenemos la tecnología y tuvimos la tecnología en ese momento para registrar cada uno de sus sucesos. Ahí les dejo la pregunta que pueden responder en los comentarios de alguna de nuestras plataformas. Entonces... Cada año de esta década fue marcado por sucesos que han moldeado el mundo en el que nos criamos hoy en día y que precisamente hoy está siendo transformado. Pero no quiero adelantarme todavía, sino que quiero que empecemos desde el principio. Entonces, la década inicia con una de las muertes más importantes de la música. En 1980, exactamente el 8 de diciembre, el británico y ex Beatle John Lennon es asesinado por Mark David Chapman como al frente de su apartamento en Nueva York. Y al igual que muchos de sus compañeros de oficio, John Lennon no vería la aparición de los videos musicales y de MTV. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque en los años 80, muchísimos artistas importantes de diferentes bandas, pero también solistas, fueron asesinados o murieron en situaciones difíciles. ¿Se acuerdan que en las décadas pasadas les mencioné a Marvin Guy, que fue asesinado por un balazo de su papá? Eso sucedió a inicio de esta década, al igual que el vocalista de ACDC que pierde la vida, Bon Scott, John Bonham de Led Zeppelin, Cliff Burton de Metallica, entre otros muchos artistas que no pudieron ser parte de esta nueva ola que conformó lo que hoy tenemos en la música. rock and roll this is it welcome to mtv music television the world's first 24-hour stereo video music channel MTV o Music Television ve la luz el primero de agosto de 1981 para darle videos musicales y artistas 24-7 a todo el mundo o sea, literalmente en cada parte donde había un televisor, MTV estaba siendo sintonizado Michael Jackson, Whitney Houston, Duran Duran Prince, Cindy Lauper, Madonna y un sinfín de artistas más fueron los que se adueñaron no solamente de este formato, sino que crearon una relación en donde las dos partes tanto MTV como el artista, se vieron Beneficiados y surgieron muchísimos éxitos. Así, en 1982, Michael Jackson lanza el álbum más vendido de toda la historia. O sea, este álbum sigue siendo hoy en día, después de 10.000 años, no mentiras, no, 10.000 años, <risa> aproximadamente unos 30 años, 30 años, 2021, oh my god, no, 40 años, el tiempo, ¿cierto? Yo, <risa> bueno, aquí estoy haciendo matemáticas en tiempo real, pero. Muchas décadas después sigue siendo el álbum más vendido de absolutamente toda la historia de la música. Vendió entre 65 y 110 millones de copias a nivel mundial. Este gap como de números es porque no se han, las fuentes no se han puesto de acuerdo 100% en cuál fue el número de copias vendidas. Y les estoy hablando de Thriller. Nunca me había percatado de que este video inicia con un disclaimer o una aclaración súper importante. O sea, en serio esto me impactó demasiado porque no tenía ni idea de que Michael Jackson como que profesaba tanto su fe. Para los que no han visto el video, aun cuando ahorita hay un boom de, de todo lo vintage y retro y ya vamos a hablar un poco de eso más adelante en nuestra parte de cosas interesantes con Saturday Tips. <risa> pero este video fue muy criticado porque todo el video es básicamente escenas de zombies bailando. Entonces los zombies super relacionados a la muerte, al ocultismo, pero Michael Jackson inicia este video, la primera imagen del video dice De acuerdo a mis fuertes convicciones personales, quiero aclarar que de ninguna manera este video apoya o exalta lo oculto. Y fui ¿qué? Y literal el video original inicia con esta primera imagen. Este video de 13 minutos de duración, algo nunca antes visto, pues porque en ese momento primero estaba de novedad los videos musicales, pero segundo generalmente tenían una duración de muy poco tiempo. Entonces este video marcó la historia no solamente de la música en general, sino de nuestros papás. Y precisamente ahorita estábamos hablando otras bambalinas con mi DJ Juanita, que este video fue lanzado hace 40 años y eso es la vida de, de dos de nosotros. Entonces pues es impresionante que algo que fue lanzado hace tanto tiempo siga determinando. El contenido que se produce hoy en día La carrera de Michael Jackson Se vio marcada por un sinfín de polémicas Y aún hoy en día Seguimos hablando de esas polémicas Pero esto no niega que cada lanzamiento Que él hacía en su carrera Era un éxito inigualable Unos años después, en 1987 Su álbum Bad Vendió más de 45 millones de copias Y se volvió el primer álbum En toda la historia En tener cinco canciones diferentes En el Billboard Hot como de las canciones más sonadas de Billboard en ese momento, Michael Jackson ha tenido el mayor número de singles dentro de este listado musical por toda la década y ha pasado como la mayor, el mayor número de semanas siendo el número uno, exactamente 27 semanas. Yo creo personalmente que Michael Jackson personifica el artista del momento, no solo por su talento musical que ya sabemos y, estos, y estas cifras que les mencioné nos demuestran, sino que era un artista en todos los sentidos. Entonces el tipo era cantante, era bailarín, era actor y en sus conciertos eran las mejores puestas en escena del momento. Sus contrapartes femeninas fueron Madonna y Whitney Houston que aún hoy en día siguen causando conversaciones culturales importantísimas y ahí llegamos como a una de las primeras reflexiones del de programa y es que Madonna siempre ha causado polémica y creo que eso fue una de las, de las estrategias que la catapultó al éxito pero hay una conversación que ella sigue produciendo en este momento y es sobre el ageism a <risa> letrearlo porque no sé cómo se pronuncia es A-G-E-I-S-M y básicamente hace referencia a todo tipo de estereotipación o discriminación que se hace frente a un grupo de individuos por la edad que tienen. Digamos que es, no sé, como cuando dicen, los adolescentes son una mamera. Esta es una versión de este fenómeno, pero generalmente, y la conversación que suscita Madonna, es que se hace frente a personas que se consideran viejas o de la tercera edad, ancianos, entre comillas. Y aquí es donde quiero como tener una conversación con ustedes, y es que piensa generalmente sobre, no sé, tener más de 50, 60, 70 años. Creo que muchas veces y antes era mucho más común decir, no, cuando tenga 60 años me retiro y ya, o sea, como ya no tengo nada más que hacer en la vida y me quedo de brazos cruzados pero básicamente la conversación que se está teniendo alrededor de esto es criticar ese estereotipo de que las personas mayores de 60 años no pueden disfrutar su vida al máximo, no pueden tener relaciones significativas, no pueden tener nuevas experiencias y nuevos aprendizajes o nuevas carreras. Y Madonna precisamente critica esto y lo ha criticado desde un principio. Si ustedes ven las entrevistas como de esta década de los 80 y luego en los 90, ella hablaba de que ella a seguir siendo ella y disfrutar lo que ya disfrutaba aún después de muchísimos años en su vida. Y es lo que seguimos viendo hoy en día y por eso ella realiza producciones nuevas y bueno, un sinfín de, de cosas con nuevos artistas. Antes de seguir hablando de música, porque quiero que hablemos un poco sobre el Life Aid, vamos a hablar sobre qué llevó al Life Aid. Entonces... Resulta que a lo largo de esta década muchísimos países en desarrollo estaban sufriendo demasiadas dificultades a nivel económico y social. Por eso tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para pedir préstamos y asistencia en diferentes momentos de la década. ¿Qué me llama la atención acá? Que lo que dije un, al iniciar el programa y es que es como el germen, es la década en donde se inició muchas cosas que seguimos sufriendo o padeciendo hoy en día. Si han escuchado de la deuda externa, precisamente este fue el inicio de este tipo de deudas, y en el caso de Etiopía, en 1980 por el gobierno corrupto de un señor llamado Hail Mariam, el país colapsó totalmente, y tuvo que literalmente acudir a la población internacional para recibir raciones de comida constantemente y levantar cualquier tipo de fondos que pudiera solucionar los temas de salud, de economía y política que estaban viviendo en el momento aquí es donde en 1985 entra en juego, entra en vida toma lugar el Life Aid que si ustedes vieron la película de, de Queen de Bohemian Rhapsody pueden saber un poco al respecto y es un concierto que se realizó simultáneo en diferentes arenas para levantar fondos destinados a África pero especialmente Etiopía a nivel político, se supone y espero, pero la discusión sobre las vacunas rusa versus las gringa me lleva a plantearme si realmente pasó esto. En esta década finaliza la Guerra Fría, que fue el conflicto que ya habíamos hablado en los programas pasados entre Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos por ser la potencia número uno a nivel mundial. Resulta que en 1986 el nacionalismo a nivel internacional vuelve a tener una fuerza impresionante. Y específicamente en la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que era el líder político de Rusia de ese momento, empieza a replantear y a reestructurar el Partido Comunista. Pero al final no tiene ningún tipo de éxito, porque al final de la década el muro de Berlín cae y Alemania Comunista versus Alemania Capitalista vuelve a unirse. Y esto, aun cuando parece un acto meramente social, o localizado en Europa, tiene una repercusión a nivel mundial, porque pues recuerden que les había mencionado también la crisis de los misiles nucleares de Cuba, que también fue un golpe súper fuerte para el lado comunista en la Guerra Fría. Algo que quiero contarles, como súper curioso, es que durante este periodo, en Rusia y en todos los países comunistas, estaba totalmente prohibido hacer películas o producciones audiovisuales con países capitalistas y esto me llama un montón la, la atención porque en esta década se produce lo que conocemos hoy como el cine moderno o el cine contemporáneo y es el high concept o las películas que pueden ser resumidas en solamente dos líneas, como que la década pasada, los 70, era una trama súper compleja y experimental con el cine francés que habíamos mencionado y el cine europeo, pero durante esta década los plots o las tramas de las películas literalmente pueden ser resumidas de, man de manera muy fácil y en esa misma medida nosotros como consumidores las entendemos de manera sencilla, pero por eso hay ciertas películas que nosotros sabemos que no tenemos que procesar o esforzarnos y las ponemos de fondo frente a diferentes tareas. Y... Vimos la aparición de lo que hoy llamamos chick flicks. Entonces, no sé si ustedes sabían lo que es un chick flick Pero básicamente son todas estas películas románticas en donde casi siempre son los mismos protagonistas, en donde encontramos The Notebook o Votos de Amor. Sé que estas películas no fueron producidas en la década de los 80, pero responden al mismo principio de Chick Flick o Team Flicks. Entonces, resulta que en 1980 existieron este tipo de películas que se llamaban The Breakfast Club, Sixteen Candles, Flashdance o Footloose, y Footloose la mencionan en... Guardianes de la Galaxia, ¿se acuerdan cuando? Paréntesis, ¿se acuerdan cuando Star Lord está bailando con Gamora y están escuchando una canción en, en sus audífonos? Es el soundtrack de Footloose. <música> Entonces los Tintflicks que eran, eran estas películas súper dirigidas al público adolescente pero tenían algo en común y es que siempre tenían el mismo cast Entonces si ustedes han visto The Breakfast Club, una de las protagonistas es una peli roja, y esta misma pelirroja roja es la que protagoniza el resto de películas Entonces siempre era el mismo cast que protagonizaba absolutamente todas las producciones del momento y por eso antes solamente habían Actores de Hollywood específicamente famosos No es como ahora que hay 10 mil millones De personas famosas, sino que era siempre El mismo cast, este mismo principio Lo encontramos en películas Como Die Hard, que hoy Estamos como en Die Hard versión no, 9 prácticamente O las franquicias de Rambo Terminator, Aliens O Robocop, y por eso vemos famosos como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Eddie Murphy, Sylvester Stallone, Chuck Norris Omel Gibson. Y en el caso del cine asiático, Jackie Chan estaba haciendo su aparición triunfal para luego ser uno de los primeros actores chinos en hacer aparición en el cine occidental. Yo en serio sé que lo he dicho diez mil veces en este programa, pero es que quiero que puedan identificar que esos elementos que les estoy mencionando y que voy a seguir mencionando, son los que se están consumiendo hoy en día, entonces en la década de los 80 el estudio Ghibli, que hoy es súper súper famoso, no porque está apareciendo un montón en cartelera, sino porque plataformas como TikTok están viralizando nuevamente elementos de nostalgia. Entonces, en Estudio Ghibli encontramos películas como Mi Vecino Totoro, La Tumba de las Luciérnagas, Castle in the Sky... Bueno, y un montón de películas de Estudio Ghibli que precisamente apelan a este tema de nostalgia hoy en día. Ahora, antes de seguir como hablándoles de las producciones que surgieron en esta década, quiero aclarar un poco lo de TikTok... Y es porque lo leí hace poquito. <risa> Entonces quiero contarles toda la información que tengo en la cabeza básicamente. Resulta que la moda, yo ya les he dicho acá que la moda es cíclica y resulta que las tendencias también son cíclicas. ¿Esto qué significa? Significa que cada 30 años es, va, aproximadamente estamos volviendo a consumir el mismo contenido que estaba consumiendo la gente en estas décadas pasadas. Resulta que... TikTok y las redes sociales han acelerado esta curva y ya no esperamos tres décadas, sino que cada vez se reduce más el tiempo y ya no son 20 años solamente, sino ahora estamos entre 15, entre 10 y 20 años consumiendo el mismo contenido de esa época. Y esto se aceleró aún más porque durante cuarentena hemos acudido a elementos de nostalgia como lugar de refugio para el estrés y la incertidumbre. Entonces, estas variables sumadas hacen que Encontramos retos en TikTok como J2K Fashion o cómo me vestiría si vivieran los 80s. y precisamente por eso estos elementos que les estoy mencionando puede que no los hayamos vivido de manera directa, sino que hayan sido la infancia de nuestros papás o la adolescencia de nuestros papás, pero nosotros los estamos viendo y los estamos consumiendo porque plataformas también de streaming nos están permitiendo acceder a este tipo de contenido, no sé si sabían, pero en Netflix Studio Ghibli tiene todas sus producciones entonces, eso implica que películas como E.T., las, las otras dos entregas de Star Wars durante los 80 tuvieran lugar, o Indiana Jones o Batman, la versión de Tim Burton, tienen lugar en esta década, pero nosotros hoy en día no solamente las consumimos de manera directa, sino que estamos viendo remakes al respecto, o spin-offs, como el caso, no sé, de Star Wars, que estamos viendo de Mandalorian, o bueno, un montón de series que salen de este tipo de elementos icónicos de la cultura pop y hablando de cultura pop aquí llegamos al segmento de moda de este programa porque también está viniendo hoy en día esto y, y lo digo con este tono de voz porque me preocupa me preocupa que en, unos, en, un, en un muy corto tiempo todos estemos usando mullets porque no me gusta, pero si ustedes los tienen, tranquilos, tranquilos mis chicos. Ustedes pueden hacer lo que quieran con su pelo. <risa> pero resulta que durante, este, eh, durante esta década no solamente teníamos los mullets, sino que teníamos el high top fade. Entonces, ¿qué es esto? Era como el pelo entre más grande y más alto mejor. Tenemos el big hair, entonces lo que les digo, como un montón de volumen. Sostenido sobre 10.000 capas de laca y 10.000 capas de mousse para darle textura Pero este fade del que les hablo era formas cuadradas Entonces quiero que se imaginen al príncipe de Bel Air Como French Prince of Bel Air Ese corte de pelo como cuadrado hacia arriba, ese, ese era el corte que yo creo que ya casi iba a volver Puede que ustedes me digan, la loca, o sea, eso no va a volver porque nada que ver pero mmm, quiero que sepan que en Estados Unidos <ríe> ya está sucediendo. Entonces, en un par de años cuando suceda, quiero que me escriban <ríe> y me digan, Sara ha tenido razón. <ríe> Por otro lado, Vemos en el caso de la ropa, vemos todo el tema de colores neón, vemos todo el tema de hombreras y estos ángulos que les acabo de mencionar en el cabello y entre más grande mejor, también estaban siendo aplicados a la ropa. Entonces tenían hombreras, pero también tenían la cintura muy delgada o diferentes estructuras que estaban incluidas dentro del diseño de la ropa para que las formas fueran totalmente artificiales. Aquí también encontramos los pantalones de cuero Encontramos eh, Los jeans como desteñidos Y rotos, que es muy eh, Grunge, que es uno de los géneros de la época Ya vamos a hablar un poco al respecto de eso Pero también en accesorios Estaban súper popularizados Las gafas de aviador ¿Por qué eran famosas las gafas de aviador? Porque el film Uno de, los, de las películas más famosas del momento Se llamaba Top Gun Protagonizada por Tom Cruise Y el tipo era un piloto y esto me lleva a preguntarnos, <risa> porque sigue pasando esto? <risa> o sea, literal, cada vez que vemos algo en alguna película o en alguna serie o en redes sociales, es de una lo que nosotros empezamos a considerar como atractivo y es lo que empezamos a usar. Entonces, ahí está mi pregunta profunda de este programa, amigos. <risa> Y entonces es aquí en donde el grunge toma lugar Obviamente liderado por Nirvana y Kurt Cobain Pero también encontramos bandas como Soundgarden y como Rem O también encontramos otro tipo de géneros que estaban dominando la escena musical como el hip hop Resulta que esta, esta década es considerada como la, la década de oro del hip hop Y encontramos aquí a The Beastie Boys, Public Enemy y Run DMC y bueno, otros sinfín de artistas, pero quería mencionarles estos. Llegando ya al final de la década, encontramos lo que hoy conocemos hoy en día como el Internet. Resulta que Tim Berners-Lee en 1989 formaliza el concepto de WWE. W. O sea, tres W como triple W Más bien Que sus siglas significan World Wide Web Es decir, una red a nivel mundial Pero que son, es el germen básicamente de lo que hoy consideramos el Internet Y es en 1990 y 1991 En donde se empiezan a probar las primeras demostraciones a nivel internacional De lo que hoy consideramos un derecho de primer orden Cuando en ese momento era un lujo al que muy pocos podían acceder entonces sé que fue un montón de información pero, pero sé que esta década de verdad nos da muchísimas luces de lo que está sucediendo hoy en día y de lo que en un, como inicié el programa y de lo que les dije en un principio del programa y es de lo que hoy en día se está cuestionando y se, y se está reestructurando, entonces no tengo ni idea de qué nos espera en la década de 1990 pero nos vemos en el próximo programa Recuerden que mi nombre es Sara Céspedes y esto fue Unbroken Music, Volver al Futuro, Década de los 80. Nos vemos en el próximo programa, en la próxima década, que estén muy bien. ¡Chao! Unbroken Music